0: Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat kürzlich seine finanzpolitische Strategie im Bundesfinanzministerium vorgestellt. Und was soll man sagen? Sie ist neoliberal. Damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, wie Christian Lindner diese Strategie in einer Pressekonferenz vorgestellt hat. Genau genommen sehen wir uns einen kleinen Teil an, wo er die politischen Implikationen der finanzpolitischen Strategie näher erläutert. Zur Unterstützung hat sich Lindner für diese Pressekonferenz seinen neoliberalen Chefvolkswirten Lars Feld als Unterstützung geholt. Dieser ist ordoliberal durch und durch und ist auch Mitglied in den ganzen Organisationen wie der Montpellier Society. Oder dem Wirtschaftsrat der CDU. Also es ist eindeutig, dass der hier nicht die Arbeitnehmerinteressen vertritt. Dieser Lars Feld hat vor dem Statement von Lindner die makroökonomischen Rahmenbedingungen etwas einsortiert. Allerdings war das auch schon etwas krude. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir gucken uns an, was Lindners politische Implikationen daraus sind. Was ist seine finanzpolitische Strategie? Eine Sache, die er direkt am Anfang der Pressekonferenz noch sagte, ist besonders. Er sagte, dass das kein Papier für den Kabinettstisch ist. Das bedeutet, es wird nicht politisch mit den Koalitionspartnern abgestimmt. Das ist besonders kritisch, weil wir hier gleich einige Positionen, die aus dem FDP-Wahlprogramm stammen könnten, sehen werden. Aber sehen wir mal rein.
1: Ökonomischen Analyse, die Sie ja in der Strategieschrift ja auch noch etwas äh, ausführlicher sehen, haben wir an einer... Strategie gearbeitet. Im Zentrum der Strategie steht äh, der Leitgedanke, wir müssen das Wachstum stärken und wir müssen inflationäre Impulse äh, verhindern. Deutschland braucht daher eine Haushalts- und eine Finanzpolitik, die unter dem Eindruck kurzfristiger Krisen und der großen, mittel- und langfristigen Herausforderungen effizient, vorausschauend und gestaltend
0: agiert. klingt erstmal gar nicht so schlimm. Was er damit aber gleich meinen wird, äh, ich glaube, da wird es schlimm. Wir werden mal sehen. Effizient bedeutet für uns, dass die Finanzpolitik
1: Ausgaben konsequent priorisiert und durch regelmäßig...
0: Priorisiert bedeutet schon erstmal Kürzungsdruck und dann quasi, was etwas nicht priorisiert ist, das kann ja dann wegfallen.
1: ...evaluation fortlaufend auf ihre gesamtwirtschaftliche gewissermaßen Rendite
0: prüft. Hm. Also auf die gesamtwirtschaftliche Rendite äh, den Sozialstaat vielleicht auch zu überprüfen... Schwierig, äh, vor allem wenn man da die Rendite natürlich, äh, kann man ja Maßstäbe ansetzen, die wahrscheinlich eher nicht der sozialen Rendite entsprechen. Und wenn man das tun würde, dann äh, findet man da wahrscheinlich einiges aus Christian Lindners äh, Blickwinkel, was auf jeden Fall nicht prioritär ist. Und wenn das dann gekürzt wird, pff, schwierig. Ähm, also erster Punkt Effizienz. Mal gucken, wie es
1: weitergeht. Schauend bedeutet, angesichts der globalen Herausforderungen, sobald wie möglich vom Krisenmodus in die äh, Normalität zurückzukehren, um äh, Risikopuffer für mögliche zukünftige äh, krisenhafte Zuspitzungen aufzubauen und steigende Ausgabenbedarfe in unseren Sozialsystemen sowie äh, angesichts eines veränderten äh, Zinsumfeldes beantworten zu
0: ähm, ja, vorausschauend. Ich weiß nicht, wie, inwieweit man vorausschauen kann und die Krise beenden kann politisch. Klar kann man äh, darauf hinwirken, aber das ist ja jetzt keine Entscheidung. Wie, welche Auswirkungen die Krise, der Angriffskrieg Russlands oder Putins. Ähm, wie lange die Auswirkungen bleiben werden. Deswegen schwierig zu sagen, dass man jetzt schon den Krisenmodus beenden, beenden möchte oder das absehen möchte, wo ja die wirtschaftlichen Auswirkungen schon gravierend sind und wahrscheinlich ja auch noch etwas gravierend bleiben werden. Vor allem, wenn jetzt noch ein Gasembargo kommen würde oder sowas, dann ziehen sich ja die wirtschaftlichen Folgen auf jeden Fall noch weiter. Das heißt, das zu beenden ist natürlich oder den Krisenmodus zu beenden, ist dann schon eher fragwürdig. Vor allem, wenn man auch ähm, da noch im Hinterkopf hat, dass er jetzt meint, Risikopuffer aufbauen zu wollen, ähm, um wieder handlungsfähig zu sein. Also hm, bei einer Staatsverschuldung von ein paar Prozent mehr äh, in der Schuldenquote dann wäre man nicht handlungsfähig gewesen oder was Was soll das bedeuten? Ich äh, kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, es ähm, ist relativ egal, ob Deutschland bei 50, 60, 70 oder 80 Prozent Staatsverschuldung äh, vor der Corona-Krise war. Äh, in jedem Fall hat man ja gesehen, dass äh, Geld da ist, wenn man möchte. Und das sieht man ja auch jetzt. Also Die Schuldenquote ist gestiegen äh, über die letzten zwei Jahre und auf einmal findet man noch 100 Milliarden ähm, für die Aufrüstung. Also wenn man jetzt quasi zu finanzieller Solidität zurückkehren wollte und äh, Risikominimierung in Christian Linders Brille betreiben wollte, dann dürfte man ja gar nicht die 100 Milliarden für die Rüstung ausgeben, weil das natürlich den, den Risiko, äh, den Risikopuffer minimiert. Aber gut, ähm, mal sehen, was er weiter sagt.
1: Da sich für den Staatshaushalt aus der Situation der Sozialsysteme im demografischen Wandel und dem veränderten Zinsumfeld ja Konsequenzen ergeben, muss jetzt schon vorausschauend gewirtschaftet werden. Und gestalten schließlich bedeutet, dass die Finanzpolitik benötigt wird für die erfolgreiche Bewältigung der transformativen Aufgaben, vor denen wir stehen. Ich äh, sagte ja kurz nach der Amtsübernahme, ich verstehe dieses Haus auch als ein Ermöglichungsministerium. Äh,
0: ja, gestalten, weiß ich jetzt nicht, ob man das quasi bei Christian Lindner jetzt schon unterstellen kann. Gut, er ist jetzt noch kein halbes Jahr im Amt, aber mal sehen, ähm, hinsichtlich des finanziellen Spielraums könnte man es so auslegen, weil er hat ja den Energie- und Klimafonds gemacht und jetzt den Ergänzungshaushalt plant er. Also, dass er da auf jeden Fall nicht so doll auf dem Kürzungshammer ist. Aber wir haben auch eine Krisensituation. Es war auch vorher so, dass unter der GroKo ja Schulden gemacht wurden. Ähm, deswegen würde ich ihm das jetzt nicht originär als positiv, sondern äh, anrechnen, sondern eher als äh, gleichbleibende Variable im Vergleich zur Vorgängerregierung. Und das Spannende ist ja, was passiert, wenn dieser Krisenmodus beendet wird, weil dann ist ja klar, dass Christian Lindner ähm, zu seiner restriktiven äh, Finanzpolitik oder konservativen Finanzpolitik wieder zurückkehren möchte äh, hinsichtlich der Schuldenbremse, europäische Fiskalregeln. Ähm, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein Ermöglichungsministerium ist. Ähm, er hat jetzt in der Krise was ermöglicht, aber gut, das ist äh, relativ Konsens, dass man in der Krise finanzielle Spielräume ermöglicht. Wenn man dann aus der Krise herausgeht, dann geht es ja auch darum, finanzielle Spielräume für gesellschaftliche Zwecke zu ermöglichen. Weil die Klimakrise bleibt existent. Und wenn er dann da auf der Schuldenbremse steht, dann ist es natürlich problematisch. Ja gut, aber wir sehen mal weiter. Wir haben jetzt erst zwei Minuten. Es geht noch ein paar Minuten.
1: Das Leitbild, das wir vorgelegt haben, erfüllt eine Finanzpolitik, die sich auf drei Grundpfeiler stützt, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern. Die kurzfristige Stabilisierung in der Krise zum einen die wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Steigerung der Produktivität zum anderen und dann zuletzt das klare Ziel fiskalischer Resilienz und finanzpolitischer Stabilität. Kurzfristige Stabilisierung, wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik, fiskalische Resilienz und Stabilität.
0: Ja gut, da kann man jetzt erstmal nichts gegen haben, weil das äh, diese drei Punkte jetzt so nebulös sind. Ähm, aber wir wissen natürlich, was er unter fiskalischer Resilienz äh, meint. Und da meint er äh, entlang der europäischen Fiskalregeln und der Schuldenbremse, äh, weil die Regeln sind ja quasi unabdingbar und unreformierbar. Also das ist natürlich fiskalische Resilienz. Schwierig, ob das so gut ist in dem Framing. Natürlich gibt es andere fiskalische Resilienz, die natürlich gewahrt werden sollte, wenn jetzt nachfrageseitige Inflation ist, dass der Staat dann nicht unendlich viel mehr Geld ausgibt. Das ist ja selbstverständlich, dass, dass das gute fiskalische Resilienz wäre, aber die meint Christian Lindner leider nicht.
1: Dazu agieren wir erstens entschlossen in der Krise, um Einkommen gezielt zu stützen, Kaufkraftverluste mit unseren Möglichkeiten zu dämpfen und die produktive Substanz zu erhalten. Jetzt müssen Zweitrundeneffekte mhm. möglichst verhindert werden. Wir haben zwei außergewöhnliche Krisen direkt nacheinander, in denen eine starke fiskalische Reaktion geboten war, geboten ist, noch ist, so will ich das mal ja. im Übergang beschreiben. Um in Krisenzeiten aber so handlungsfähig zu sein, muss es auch eine Rückkehr zur Normalität gewissermaßen einen Exit geben, damit wir dereinst bei zukünftigen Anforderungen auch wieder über Möglichkeiten verfügen. Deshalb können wir all das, was wir für die Bekämpfung wirtschaftlicher Strukturbrüche vorgesehen haben, auch nur charakterisieren als einen Stoßdämpfer und nicht als ein dauerhaftes mit Schulden ansubventionieren gegen ein anderes internationales makroökonomisches Umfeld.
0: Ja gut, ist natürlich Quatsch, was er hier erzählt, weil äh habe ich ja schon gesagt, wenn Deutschland ein bisschen mehr Staatsverschuldung hätte, dann hätte es genauso gut die Krise bewältigen können. Oder war jetzt Japan, die halt ein Vielfaches von der deutschen Staatsschuldenquote haben, ähm, weniger handlungsfähig in der Krise? Ich glaube nicht. Das sind halt alte Dogmen, an denen hier festgehalten wird, aber
1: gut. Zweitens ist bei intakter Nachfrage, hoher Inflation und Produktionsengpässen eine angebotsorientierte Politik Notwendig, um das Wachstum zu stärken und die Transformation erfolgreich zu gestalten. Wir wollen also durch die Verbesserung der Angebotsbedingungen der Wirtschaft die Produktivität erhöhen und äh, den Ausbau von Produktionskapazität äh, anreizen. Es macht keinen Sinn, in dieser Phase zusätzliche auf Schuldenbasis finanzierte Subventionen in knappe Branchen auszureichen. Das geht in die Preise, hat aber keinen Nachhaltigen Effekt auf transformative Aufgaben. Das ist
0: ähm, Ja, schwierig. Also angebotsseitige Politik meint er ja natürlich äh, Bürokratieabbau und äh, vielleicht sogar Steuerprivilegien, äh, degressive Abschreibung und so. Ähm, ja, ist alles äh, okay, um halt quasi die Wirtschaft anzukurbeln, aber jetzt, dass man damit quasi Engpässe Engpässe bei den Produktionskapazitäten äh, verhindert, kann ich schlecht beurteilen und glaube ich auch eher nicht, weil wir sehen ja, dass die Preissteigerung kaum auf äh, realen Engpässen beruhen. Äh, Gas und Öl sind alles noch da. Sie sind halt produktionsbedingt teurer geworden. Entweder produktionsbedingt, weil sie jetzt äh, per Schiff ankommen müssen. Oder ähm, dass sich da Energieunternehmen äh, jetzt ihre Marge erhöhen und dadurch ähm, die Preise steigen. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall mehrere Gründe. Ähm, das hatten wir neulich auch schon äh, etwas näher besprochen, als wir Lindners Statement äh, zur Übergewinnsteuer uns angesehen haben. Ähm, aber dass quasi damit das Problem gelöst wird, eher sollte man vielleicht da bei der Angebotsseite noch mal näher hinsehen, ob quasi da die Preissteigerung vielleicht daher daherkommen und äh, ordentliche Wettbewerbspolitik machen, äh, wie er es ja auch neulich gefordert hat und nicht ähm, jetzt quasi da der Angebotsseite und dass die, wenn man jetzt die Nachfrageseite unterstützt, dass es dann in die Preise geht, halte ich auch für fragwürdig, weil es ja so ist, dass die ja auch äh, richtigerweise äh, jetzt Entlastung vornehmen, natürlich viel zu gering. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass äh, wenn jetzt quasi Leute eine Energiepreispauschale bekommen und dadurch mehr Energie kaufen, dass es dann in die Preise treibt. Ähm, das ist ja eher nicht so der Fall. Leider, äh, wenn die die Energiepreispauschale ausgeben, dann profitieren natürlich auch davon die Konzerne, die sich ihre Marge erhöht haben. Also ähm, geht es da nicht eher in die Preise, sondern eher in die Gewinne. Ähm, aber gut, das ist halt Christian Lindners äh, Ideologie, die hier spricht. Mal gucken, was er als dritten Punkt sagt.
1: Besondere für die Aufstellung der Haushalte in den nächsten Jahren äh, bedeutsam. Es darf nicht dadurch noch ein zusätzlicher Inflationsimpuls entstehen, dass der Staat seine finanzielle Feuerkraft jetzt auf Branchen mit Knappheiten richtet, in denen dann realwirtschaftlich nichts erreicht wird, nur Private verdrängt werden und am Ende für alle Preise steigen. Stattdessen raten wir dazu Rahmenbedingungen für die Betriebe für die Wirtschaft zu verbessern, Bildung und Innovation zu fördern, dort zu investieren, den Fachkräftebedarf dieser Volkswirtschaft durch eine geöffnete Einwanderungspolitik zu verbessern, das Steuersystem und die Verwaltung zu modernisieren und, wie schon gesagt, Verfahren zu beschleunigen, Investitionen in unserem Land auch mit privatem Kapital attraktiv zu machen und zu aktivieren. Ähm, dazu. Ja,
0: ist schon sehr blumig, was er hier meint. Ähm, also der ist, also, ist natürlich auch klug von ihm, dass er halt jetzt hier nicht mit irgendwelchen krassen Forderungen äh, vorbrecht, die er am Kabinettstisch dann wirklich abstimmen müsste, sondern halt quasi so vage sein, äh, dass er damit durchkommt, wahrscheinlich. Äh,
1: passt unserer ähm, Vorstellung eines Belastungsmoratoriums. Äh, mhm. Es ist jetzt nicht die Zeit, man zurückkehren will zu angebotsseitigen äh, Anreizen, zusätzliche Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise ah. für ähm, die investierende Wirtschaft zu definieren.
0: Ein Belastungsmoratorium wäre wirklich mal gut, wenn die Leute auf ihren Kosten nicht sitzen bleiben würden. Also es ist ja so, wenn wir uns die gesamte Gesellschaft ansehen, dann bleiben alle auf Kosten sitzen, manche nur auf ein paar Prozent der Zusatzkosten. Allerdings, wer ärmer wird, das ist eine politische Entscheidung. Und zum Beispiel andere Gruppen, die am unteren Ende der Einkommensschicht sind, am unteren Ende der Einkommensverteilung, die müssten auch nicht wahnsinnig schlechter gestellt werden. Also die könnte man auch zu 100 Prozent der zusätzlichen Energiekosten kompensieren. Und dann kommen ja nochmal die Lebensmittelkosten oben rauf. Die wurden ja in diesen ganzen Analysen vom DEW oder IMK gar nicht wirklich mitbetrachtet, ähm, weshalb Entlastungen auf jeden Fall nochmal notwendig sind und auch äh, in einem viel höheren Maße, sodass dass quasi wirklich äh, Belastungsmoratorium ist und nicht, äh, was er hier erzählt. Aber ich glaube, er möchte jetzt auch nochmal auf die Unternehmen äh, hinaus. Mal gucken.
1: Ja, ein sich selbst tragendes Wirtschaftswachstum und Stagnationsrisiken äh, zu begegnen und da macht es keinen Sinn, das noch zu belasten in dieser Situation durch. Äh, zusätzliche ähm, ähm, Anforderungen, ähm, äh, zusätzliche äh, Ausgaben, wo privates Investitionskapital staatlicherseits äh, gebunden wird. Und damit zusammenhängt, wir wollen den Expansionsmodus der Finanzpolitik äh, verlassen, um die Schuldenquote zu reduzieren und ja. äh, zukünftig wieder schnell äh, finanzielle Puffer äh, aufzubauen.
0: Ja, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört und mehrmals
1: aus Sicht wären, meine Damen und Herren, Konjunkturimpulse zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in der aktuellen Situation nicht sinnvoll, denn wir haben intakte Nachfrage, wir haben gefüllte Auftragsbücher in der Wirtschaft. Hier macht es keinen Sinn, dass der Staat aktuell in dieser in diesem Stagflationsszenario noch arbeitet mit Nachfrageimpulsen wir brauchen die Angebots-, nicht die Nachfrageseite.
0: Ähm, schwierige These, ähm, da wo ich eigentlich widersprechen würde, weil das hat natürlich ganz andere Konsequenzen, wenn man jetzt nicht äh, die Nachfrage erhöht oder quasi die Belastungen minimiert. Weil die Bevölkerung ist ja natürlich so, wenn die Preise steigen, dann können sie sich, klar können sie dann die 1.000 Euro, die sie haben, geben sie weiter aus, aber davon bekommen sie weniger reale Güter. Und dann ist natürlich, steigen die Forderungen nach Lohnerhöhungen ähm, wenn man quasi nicht mehr seine realen Güter quasi äh, kaufen kann im gleichen Maße. Und jetzt, wenn man jetzt hohe Lohnerhöhungen fordert in der Krise, dann hat man halt wirklich das Gefahr ähm, der Lohnpreisspirale oder dann eher der Preislohnspirale, ähm, was auch Heiner Flassberg im Interview neulich beschrieben hat. Also ist jetzt vielleicht Genau der Zeitpunkt, wo der Staat das ordentlich kompensiert, um quasi den Druck auf die Lohnerhöhung und äh, Preis-Lohnspirale zu minimieren. Also auch in Christian Lindners Interesse wäre das wahrscheinlich, aber da kollidieren halt die Ideologien. Einmal Lohnpreisspirale verhindern und einmal solide Staatsfinanzen, solide Staatsfinanzen ähm, miteinander. Ja, schwierig. Also ich glaube, aus meiner Sicht müsste der Staat quasi jetzt hier ordentlich entlasten, um quasi auch den Druck von den äh, Lohnverhandlungen zu nehmen. Wo, wobei es natürlich klar ist, dass äh, Lohnverhandlungen auch in einem richtigen Maße, also Inflationsziel plus Produktivitätswachstum, stattfinden sollten. Das ist ja klar. Aber dass jetzt quasi die reale Inflation als ähm, Lohnerhöhungsforderung plus Produktivitätswachstum genommen wird, das ist, glaube ich, eher schwierig. Und da sollte man eher über andere Maßnahmen gehen und den langfristigen Druck der Gewerkschaften erhöhen und nicht äh, in der Krise quasi mit solch schwierigen Nebenwirkungen äh, Lohnforderungen zu stellen. Aber gut, wie gesagt, der Staat sollte hier ordentlich entlasten, aus meiner Sicht.
1: Dazu äh, passt freilich auch, dass äh, Steuererhöhungen, wenn man die Angebotsseite stärken will, momentan äh, ausgeschlossen äh, sein müssen. In eine entsprechende Debatte ah. allein schon äh, gefährdet äh, das Investitionsklima. In Deutschland gibt es auch keinen Anlass für eine Steuererhöhungsdebatte, weil
0: also er spricht ja von der Übergewinnsteuer hier. Es ist die einzige Steuererhöhungsdebatte bei der Angebotsseite. Ähm, da hat er ja auch mit äh, Robert Habeck ein kleines Put. Und jetzt meint er hier, dass, äh, dass das Investitionsklima ähm, schädigt. Das hat er auch schon in der Pressekonferenz bei Mieseberg gesagt, ähm, die wir uns äh, einzeln angesehen haben. Das ist natürlich Quatsch, weil erstens übergewinne sind die gewinne die gewinne aus dem vorjahr oder dem vorjahrszeitraum überschreiten das heißt der gewinnanreiz ist dennoch da er wird nur etwas gemindert und außerdem werden die übergewinne nicht mit 100 besteuert sondern zum beispiel in italien mit 25 also von den übergewinnen kriegt man trotzdem noch einen großen anteil und abgesehen davon sind natürlich investitionen über mehrere, über lange zeiträume die da gewinne erwirtschaften oder rendite erwirtschaften und dadurch kann man jetzt nicht sagen, dass das Investitionsklima geschädigt wird, weil die Unternehmen selbst, die erwarten ja keine Übergewinne auf dem Energiemarkt mittelfristig, ähm, weshalb das halt auch nicht einkalkuliert werden kann. Und selbst jetzt die Unternehmen, die die Übergewinne haben, haben ja damit gar nicht kalkuliert. Konnten sie ja auch gar nicht, weil die Ukraine-Krise ja nicht absehbar war. Also das sind hier schon wieder Nebelkerzen von Christian Lindner. Ähm, das ist unglaublich, aber... Naja gut, wir gucken nochmal die letzten zwei Statements, glaube ich. Im
1: internationalen Umfeld sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Kapitalgesellschaften bereits äh, in der Spitze der Welt äh, sind ginge es nur nach dem Bundesministerium der Finanzen, würden wir eher eine weitere Debatte über strukturelle Entlastung führen. Mhm. Äh, Entlast ja,
0: strukturelle Entlastung bei der Unternehmenssteuer ist natürlich ganz in Christian Lindner Sinne, sodass die äh, Übergewinne noch weniger besteuert werden im Endeffekt. Also es ist schon Wahnsinn, wie er von seinen konservativen Regierungschefpartnern äh, in Italien oder Griechenland links überholt wird. Also es ist schon bemerkenswert, dass er hier wirklich auch weiterhin der Bodyguard der Großkonzerne ist, die Übergewinne machen. Das ist schon krass.
1: erreicht bei den äh, Menschen, bei den äh, Beschäftigten, haben wir ja bereits auch äh, dauerhaft, äh, auch äh, mit Blick auf die äh, Wirtschaft, auf die Kapitalgesellschaften wäre das kein schlechter Rat. Allerdings kennen wir ja auch hier unsere politischen Realitäten und die Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Also das Ziel, das wir verfolgen, ist, Stabilität und Wachstum zu sichern. Bei den jetzt anstehenden Haushaltsberatungen 23, mittelfristige Finanzplanung bis 26, der Priorisierung der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und aus dem Kabinett kennen Sie jetzt, was uns bei unseren Entscheidungen und Bewertungen leiten wird. Vielen Dank.
0: Ja gut, da bin ich ja froh, dass wir das jetzt kennen. Also da hätte man auch eigentlich nur ins FDP-Wahlprogramm gucken müssen und dann würde man es kennen. Es zeigt eigentlich wieder, dass Christian Lindner seiner Meinung treu geblieben ist und jetzt wirklich nur in der Krise ein paar Schulden gemacht hat. Und jetzt zu sagen, Lindner ist der Schuldenkönig oder sowas, das würde ich nicht sagen. Und auch, dass er jetzt hier irgendwie Finanzpolitik gestaltet. Also da sieht man eigentlich eher dass er dem Problem nur hinterherrennt. rennt. Äh, ob jetzt zum Beispiel bei der Abgabenordnung, da hat er den Steuerzins jetzt ganz kurzfristig verändert, ist nicht ein Nischenthema, aber da sieht man eigentlich, dass es das auch nicht gestalten ist, sondern quasi nur dem, von Baustelle zu Baustelle, Baustelle zu rennen. Ähm, oder auch bei den Entlastungen. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwie dauerhaft irgendwelche äh, Erleichterungen stattgefunden haben in hohem Maße. Klar gibt die EEG-Umlage oder sowas, aber die Energiepreispauschale, das ist jetzt einmaliges Ding und äh, da kommt nicht viel mehr. Und mal gucken, wie die Preisentwicklung weitergeht. Also jetzt Christian Lindner ist auf jeden Fall weiterhin ähm, eher der Blockierer. In der Bundesregierung sieht man ja auch an der Übergewinnsteuer, dass er da nicht wirklich ähm, den Weg frei macht. Äh, gut, ich bin mal gespannt, ob diese finanzpolitische Strategie doch noch im Kabinett irgendwie Thema wird ähm, und ob man davon was erfährt, weil es sind ja jetzt hier schon einige Nebelkerzen, die er gezündet hat und auch natürlich die Ideologie, die... Äh, Originär bei der FDP ist, ist ja klar. Ähm, und in dem schriftlichen Papier, da gibt es noch mehr solche Phrasen. Äh, vor allem ist da viel angebotsorientiert, Entlastungen, Entbürokratisierung und sowas alles. Da sind extra diese Stichworte, um sein Klientel zufriedenzustellen, das wirtschaftsliberale Klientel und dann halt irgendwie in den Umfragewerten oder der Beliebtheit wieder ein bisschen nach oben zu kommen. Ob er das schaffen wird, wird sich zeigen. Ähm, und auch, ob er quasi dann nochmal hier was nachlegt und was seine weiteren politischen Forderungen sind. Also Christian Lindner, den werde ich auf jeden Fall weiter beobachten, das ist ja ganz klar, ähm, weil er hier der Macher in der Finanzpolitik ist oder halt eher nicht der Macher. Aber gut. Ähm, so ist es. Ich hoffe, das hat euch gefallen, diese kleine äh, Reaction auf die finanzpolitische Strategie. Und dann könnt ihr den äh, YouTube-Kanal sehr gerne abonnieren, das Video liken oder auch kommentieren, falls ihr etwas anders seht. Das würde mich sehr interessieren, äh, ob er, oder ob ich einen Punkt ausgelassen habe. Da waren bestimmt noch einige Punkte drin, die quasi noch erwähnenswert und kritisierenswert sind. Ähm, aber gut, wir wollen es ja auch alles nicht zu lange machen. Ähm, deshalb kommentiert gerne, liked gerne, abonniert gerne und dann bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.